0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я книжный обозреватель медузы Гали Зифович. Здравствуйте. Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стариталк. И сегодня мы поговорим о писателе с очень противоречивой, я бы сказала, репутацией в России. Мы будем обсуждать книгу Сергея Довлатова, заповедник. И когда я готовилась к этому подкасту, я, помимо всего прочего, почитала отзывы на Сергея Довлатова, которые пишут просто читатели в самых разных сервисах, там, в Лабиринте, в Литрейсе, в Лайфлибе и прочих местах, где люди имеют свойство оставлять какие-то заметки о прочитанном. И я должна сказать, что для меня было огромным потрясением узнать, что очень многие люди воспринимают Сергея Давлатова как писателя, прости господи, юмай. То есть люди обсуждают, насколько смешно им было читать заповедник. И вот тут я поняла, что что-то меня сбоит, потому что, конечно же, в заповеднике есть некоторое количество совершенно роскошных гэгов, которые можно использовать отдельно от основного текста, которые живут в формате ну, таких вот шуточек, которые входят в обиход. Ну, не знаю, какие-то там «Псковские дали». Это точно дали, настоящие псковские дали, спрашивает турист, приехавший в Пушкинские горы. Но в основном же это текст, я бы сказала, надрывно трагический. Не просто грустный, не просто мрачный, а вот прям по-настоящему глубоко трагический. Вот я поняла, что для меня «Довлатов» и «Заповедник» это совсем не смешно. Я впала в некоторую задумчивость. Я пытаюсь понять, это у меня что-то с чувством юмора, и надо как-то откалиброваться, или все-таки это какое-то спорное прочтение, попытка описать Довлатова в терминах шутки юмора и также смешно, как Джером и все такое.
1: Я хочу сказать, что на самом деле я впервые познакомилась с творчеством Сергея Довлатова, когда мы начали готовить этот подкаст, потому что до этого он как-то совершенно прошел мимо меня. Я не слышала ничего о Давлатове ни в детстве, ни в подростковом возрасте. И впервые что-то я услышала, когда я поступила, собственно, в университет, в филологический факультет. И тогда у меня стало впечатление, что это какой-то писатель действительно очень смешной, потому что если до меня доходил Довлатов в каком-то виде, то это были какие-то анекдоты. Когда я начала слушать заповедник, который как-то совершенно превосходно озвучил Дмитрий Креминский, то я некоторые фразы, не читая, опознала, например, о том, что я так много прочела вреде алкоголя, что бросил читать. И это все опознается. Ну да, знаю. такие мемы, как из... Да, или умер, или героя дали. Ну, это все, вот, все это абсолютно на слуху. Но поскольку я читала «Заповедник» впервые вообще в жизни, и до этого я читала только вот эти какие-то анекдоты, ну, конечно, известный про Риту Райт-Ковалёвой в «Анегуте», этот анекдот слышал каждый переводчик, вот. Я, когда начала слушать Довлатова, то действительно к середине книги мне хотелось вот то, что мы говорим, повеситься с гаражами. Потому что, как мне кажется, более грустной, более мрачной, более трагической книги я не читала в жизни. То есть, понятно, что Довлатов, конечно, великий писатель, что это действительно такая очень классическая классика, но это было вообще не смешно. Было немножко смешно, даже не смешно, забавно в начале, когда главный герой приезжает в Пушкинские горы, когда он, там, я не знаю, описывает какие-то Свои первые впечатления от заповедника. Но чем дальше, тем хуже, когда начинается спуск героя как в ад в алкоголизм, вот этот бесконечный черный запой с четырьмя рублями в кармане проводы жены вот это все то я, я просто не могла слушать. Это три часа это были
0: самые мутные три часа в моей жизни, наверное. Я думаю, что, возможно, вот это представление о том, что Довлатов это смешно оно опирается на то, что сам автор. Он же лирический герой, поскольку мы понимаем, что, конечно, это не настоящая автобиографическая проза. То есть это не то, где Тавлатов прям раздергивает занавесочку и говорит от своего лица. Конечно, это все-таки художественная проза. Но, тем не менее, между лирическим героем и автором есть довольно значительное сходство. Так вот, мне кажется, что автор сам к себе не относится серьезно. То есть это некоторое такое трагическое поясничение, когда автор смеется в том числе над собой и это довольно жуткий смех, то есть в этом нету ни тепла, ни света, а есть вот какое-то такое глубокое ощущение саморазрушения, то есть вообще же главный герой очень тяготеет к саморазрушению. Все, что он делает на протяжении книги, так или иначе, это попытки селф то есть то, что он не режет в себе руки бритвочкой, так это просто потому, что в тот момент такой селфхарм еще не изобрели, а так, я думаю, что он был как джут пошел бы в ванну и порезал бы себе ручки, чтобы побольнее было. Потому что, например, совершенно жуткая сцена, действительно, когда герой, проводив свою жену и поняв, что, в общем, надо либо эмигрировать, либо признать, что у него больше нет ни жены, ни дочки, вот он в этот момент идет и напивается. И вот как он напивается, это очень болезненная сцена. В одиночестве выпивает бутылку водки, закусывая время от времени рябиновыми ягодами. Любой человек, который в жизни пробовал рябину, он знает, как это мучительно, то есть в этом есть какой-то элемент самонаказания, и при этом это самонаказание смешное, то есть он пытается дистанцироваться от себя, он пытается сделать вид, что это не важно и не страшно, как-то обесценить собственную трагедию, выставить ее в таком юрническом свете, и это, конечно, производит очень сильное впечатление. И вот вы сказали, что это прям классика-классика, а мне кажется, что Довлатов в некотором смысле перпендикулярен традиции русской классики, потому что он, он намеренно, ёрнически несерьезен, И, по-моему, вот такого... Типа несерьезность последний раз мы в русской литературе встречаем где-нибудь в окрестностях Грибоедова, у которого вроде бы чадские положительные герои, но в то же время он же еще и смешной. Мы не только ему сочувствуем, мы видим, какой он смешной, нелепый, гротескный и так далее. Кстати, вот Грибоедов же также разбирается на цитаты и также местами кажется смешным, при том, что, в общем, ничего смешного в горе от ума, как мы помним, не происходит. Совсем наоборот. И я думаю, что вот это представление о Давлатовском юморе, оно восходит именно к тому, что Довлатов намеренно и, я бы сказала, так виви-секторски не относится к себе всерьез.
1: Но мне кажется, что именно показатель хорошей классики, в том числе, ну, точнее, при которые остаются во времени, и считаются классикой, это когда автор все-таки не по звериному серьезен. То же самое, как, например, не может считаться смешной поэмой Мертвые души, хотя она почему-то. Да. Вроде бы она выглядит как смешная, с местоположением. Неистина смешная, но на самом деле очень грустная. Или определенные рассказы Зощенко или Ильфа Петров. Вот, вот все-таки я не могу считать это смешным. Мне всегда безумно грустно, когда я читаю Да, и неловко. Поэтому я, когда говорила о том, что Довлатов, в принципе, продолжает эту классическую традицию, я имела в виду вот эти вот наши великие произведения, которые кажутся вроде бы смешными, но на самом
0: деле они. Но на самом деле, по-прежнему давиться за гаражами. Да, ну нет, не то, что давиться за гаражами, но они на самом деле очень грустные и прям тяжелые. Еще одна важная вещь, которая, мне кажется, нельзя не сказать про Давлатова, это то, что его реальный образ, тот образ, который сохранился в воспоминаниях, бесконечных воспоминаниях о нем его друзей, по-моему, Давлатов... Самый описываемый в мемуарах автор. Я вот пыталась сейчас вспомнить, сколько книг о Довлатове я читала, и сколько я еще знаю, что есть. Вот я, например, читала Давлатовая окрестности» Гениса. Я читала книгу первой жены Довлатова Аси Пекуровской, которая называется Когда случилось Петя да и мне. Я читала биографию, написанную Валерием Поповым. Есть еще книга «Евгения Рейна, мне скучно без Довлатова», и еще десяток, примерно, мемуаров, скажем так, помельче. Так вот, во всех этих книгах Сергей Довлатов предстает существом в сущности анекдотически. Про него почему-то все всегда вспоминают какие-то смешные байки. То есть никто про него не рассказывает по-настоящему всерьез. Это всегда что-то крайне нелепое. «Пьяный Довлатов лезет через забор, порвал штаны». Довлатов уехал в Таллин, кому-то соврал, что он уехал в Ригу, и ему в Ригу пишут письма, а он между тем сидит в Таллине и, соответственно, считает, что все его забыли и забросили. То есть множество каких-то комических историй и очень мало, ну, что называется, подлинного человеческого. По крайней мере, мне практически не удалось отшелушить вот это.
1: Я, поскольку ничего совсем не знала о Довлатове, то когда я прослушала заповедник, я решила поискать какую-то информацию о самом о нем. Решив подойти к делу с точки зрения литературы. Ну, как, нужно же сначала какие-то основные узнать биографические данные. Поскольку я плохо ориентируюсь в отечественном литературе особенно современном, первое, что мне попалось, это биография Довлатова, которая вышла в серии ЖЗЛ в молодой гвардии с авторством Валерия Попова. Я думаю, ну окей,
0: ЖЗЛ. Жизел настраивает на серьезный да,
1: лад. Да, думаю, ну, по крайней мере, я узнаю, наверное, какие-то основные вехи жизни Довлада. Я пойму, я не знаю, где он родился, как рос, что все. И буквально с первых страниц я поняла, что это какая-то книга, которая сама, по мере того, как она начинает развиваться, она превращается в какой-то бесконечный анекдот. При этом я могу сказать, что эта книга написана как-то очень уж плохо, или наоборот, автор хочет рассказать это как анекдот. Нет, она довольно доброжелательная, немножко наивная, добродушная книга, но это один большой анекдот про клёвых, прикольных людей, которые, не знаю, условно ночевали в парке, умывались водой, а потом шли к Юрию и Олеше бухать коньяк и разговаривать о литературе. Там все время звучит этот рефрен. Время было такое прекрасное. Выпил коньяку и столько можно было говорить о литературе. А это все очень искренне делается, да, Владов появляется во всей вот этой вот лавине воспоминаний о том, какое это было невероятное время. Время действительно было невероятное, по-моему, уже говорили об этом в каком-то из выпусков подкастов, когда писатель – это была фигура какая-то, прям действительно.
0: И вообще литература – это было важно, и важно было ее писать, и важно было ее читать, и важно было о ней говорить. То есть, да, это какая-то такая прям другая эпоха, когда у литературы был совершенно не такой статус, как сегодня. И как я еще
1: поняла, в 60-х годах до читающие образованной молодежи в крупных городах наконец-то дошли какие-то сокровища мировой литературы в том Хемингуэ, числе Хемингуэй, например. Нет, не только Хемингуэй, но и что это более ранние серии Пруст, Кавка. Ну, то есть вот да, конечно. Наконец -то дошла вот эта волна больших шедевров модернизма. Все их читали, все обсуждали. Понятно, что они повлияли на ориентацию при письме на стиль, ритм, фразы и пренебрежение сюжета. Потому что, например, Довлатов, он же, конечно, весь про ритм, фразы и про выстроенность, и про законченность, про вот эту вот округлую точечку в концерт каждой фразы, а не про историю, как историю. Вот, и я прослушала половину этой книги. Мне теперь хочется почитать какие-то книги Валерия Попова, потому что мне кажется, что это мой человек, потому что в какой-то момент он тоже включает режим караваны истории. И когда у него на страницах появляется веснушчатый и краснеющий Ося Бродский, я сразу вспоминаю свою любимую фразу из журнала «Караван истории» о том, как Мэтт Дэймон отвернулся к окну, на его мужественных сколах заиграли желваки. Вот. Но у него все это как-то выглядит очень добродушно. Видно, что просто его прет от того, что вот он с такими людьми классными тусил, разговаривал, проводил время, Его здесь броски, вот Довлатов. Понятно, что я читала многие отзывы на эту книгу, и кто-то говорит, что он, не знаю, про кого-то высказал довольно ядовитый. Мне кажется, это скорее такое слишком избыточная радость по поводу существования многих людей и сопричастности автора к этим людям. Поэтому какие-то вещи, конечно, кажутся довольно откровенными. Хотя, не знаю, возможно, на месте бы, например, Асибе Куровской я бы не обрадовалась. Напиши про меня так, как там написано. Но, в общем, неважно. После этого я пошла, открыла мемару Александра Гениса и думаю, ну, может быть, здесь. Нет, и там точно то же самое. Буквально на второй странице уже включается какая-то байка, как люди несут брикет замороженного хека кому-то в гости, и там что-то случается что хозяйка кладет этот брикет Хека, не размораживая прям в картонке на сковороду и начинает пахнуть по всей кухне. В общем, и там тоже буквально не успела начаться книга, еще не успел появиться до уже значит случился какой-то анекдот. А с Собродского, там то же самое внезапно. И мы, значит, с Довлатовым штурмовали какую-то миловидную крепость. Но ну, тут я уехал в Среднюю Азию внезапно. А когда приехал, крепость уже пала. И то, что... Господи, ребята, расскажите, пожалуйста, про Давлата. Вот это вот родился, женился, ну что-то, что -то, что, -то, что -то с ним было, как что? Непонятно вообще, сразу включается режим вот этого бурного анекдота. И, Видимо, не знает, может, какая-то магия Давлатова. Как-то он, не знаю, если сделать акцию у Давлатов, то сразу просто раз и включается режим анекдота. Я не знаю.
0: Но в целом, мне кажется, что это на самом на самом деле очень много о Давлатове говорит. Потому что, вот уже упомянутая его первая жена Ася Пекуровская, про которую он сам говорил, что был на ней женат 15 минут, хотя на самом деле он был на ней женат лет примерно 7 просто они большую часть этого времени жили порознь. Так вот, даже Ася Пекуровская, которой, мягко скажем, есть что Довлатову предъявить. Она, в общем, не была счастлива в отношениях с ним, ну, как, в общем, по-моему, все последующие женщины, с которыми у Сергея Донатовича были отношения, как сейчас принято говорить. Так вот, она имела все основания быть Довлатовым очень сильно недовольна. И это даже местами прорывается, какая-то вот такая обида, но все равно ее книжка это та же самая история, это тот же самый коллаж забавных случаев про Довлатова. И вот мне честно сказать, кажется, что в этом есть очень важная характеристика самого Давлатова. То есть он такой, он неуловимый. Про него очень сложно что-то понять изнутри, потому что он ведет себя очень таким ярким способом. Про него остаются истории и совсем не остаются каких-то глубинных мнений. И вот мне, честно сказать, от этого стало немножко задавлатого обидно, потому что вот, скажем, какие-то философские, почти эссеистические куски, которые присутствуют в заповеднике, они очевидно, значительной частью читателей почти игнорируются, потому что в них нет гэгов, потому что они не укладываются. Вот в этот образ Давлатова, как всеобщего, веселого клоуна, такого человека, про которого всегда есть что рассказать. Но ведь на самом деле есть еще одна важная особенность Довлатова. точно так же, как он был очень ярок во всех своих человеческих проявлениях, он еще был невероятно ярок, чисто внешне. Вот просто если посмотреть на фотографии Довлатова, совершенно понятно, что он должен был производить огромное впечатление на людей. Как пишет мой любимый теперь автор Валерий Попов в своей книге «Огромный красавец, гигант». Да, но он же реально, он был метр девяносто с лишним ростом. В его поколении ему все были примерно по плечу. И он был с очень громким голосом. То есть он действительно был какой-то такой человек-глыба. И то, что в этой глыбе почти все, и современники, и друзья, и доброжелатели, и бывшие жены, все они в основном видели какой-то набор гэгов, набор шуток, набор смешных историй, и почти ничего не рассказывают о том, как, как этот человек был устроен внутри, мне кажется, в этом есть что-то очень симптоматичное и тоже очень трагическое. То есть это же на самом деле ужасно грустно, когда ты прожил жизнь реально трагического писателя, умер молодым, наворотив кучу всяких глупостей и странностей, а про тебя рассказывают анекдоты, и при слове «довлад» «да все начинают улыбаться. Кажется, сейчас будет смешно. Ну, камон, где смешно?»
1: А мне вот интересно, скорее, какая-то другая сторона, потому что до того, как прочесть Довлатова, у меня сложилось ощущение, что Довлатов – это какой-то очень важный автор для русского читателя. В целом важный. Ну, то есть, вот если есть у нас какой-то прям культовый автор, то это Довлатов. И более того, его культовость, как вот мне казалось, она настолько культовая, что даже, может быть, у меня такое сложилось ошибочное впечатление, но мне кажется, что именно почитатели довладова они даже не очень хорошо воспримут любое замечание негативное в адрес своего кумира. И у меня было такое ощущение, что Давлатов это вот прям какой-то для многих людей, безусловно, идеальный, безусловно, свой автор. Но когда я прошла заповедник, я, ну да, он очень хороший автор, но он как-то прошел вот совершенно мимо меня. Но даже после прочтения он прошел мимо меня, я не могу сказать, что я теперь дальше буду читать. Довлатов или как-то его по-особенному любить. Да, это был явно великий талантливый человек, но совершенно не мое. И я хочу понять все-таки другое, при каких условиях создавалась или создается вот эта вот невероятная любовь к Довлату. Не может же все дело заключаться только вот в этих бесконечных анекдотах, которые Довлатов собирал про русскую литературу. Там умирающий Бродский, который лежит в больнице и говорит, что если он против колхозов, то я за. Но какие-то вот эти вот известные вещи. Но не может же быть только в них дело. И я просто не могу понять, в чем. Тогда. может быть, нужно было расти в 80-х, может быть, нужно было как-то очень знать всех вот этих людей, которые в 60-х, 70-х были популярны, может быть, надо было иметь отношение к какой-то московской или питерской, какой-то интеллектуальной элите, вот этой литературной, может быть, надо было как-то по-другому учиться на филфаке, на русском отделении, например, не на ромгерме. Как вот меня сейчас интересует вот это, насколько нужно, во-первых, знать и существовать вот в этом в каком-то особенном контексте, чтобы любить Довлатова, и что его делает
0: вот таким вот прям культовым, невероятным автором? Мне кажется, это как раз удивительно очевидная вещь, потому что... Давлатов же, правда, народный писатель, что меня тоже всегда поражает, потому что он непростой, потому что, скажем, размышления Давлатова о природе творчества, извините, даже в заповеднике, они совсем не тянут на такую прям народную любовь. А в то же время Давлатов, он, я бы сказала, где-то вот между Есениным и Высоцким, он занимает позицию в статусе вот такого народного кумира. И мне кажется, что это сочетание двух вещей. Во-первых, сам Давлатов очень такой характерное, даже немножко гротескное воплощение образа русского писателя. Во-первых, он много пьет. Во-вторых, он ведет беспорядочный образ жизни. В-третьих, он непризнанный гений. В-четвертых, он ироничный, обаятельный и яркий. В-пятых, он умер молодым. На самом деле, мне кажется, это очень важно. Простите, вот для русского писателя ранняя смерть всегда повышает шансы на всенародную любовь. И вот все это, он, конечно, такое прям вот воплощение духа русской литературы, такой сложной, метущейся, яркой, противоречивой и так далее. Во-вторых, ну, собственно, сами его тексты, вот то, что вы говорите, почему вам местами было уныло и неприятно – Господи, потому что это прямо воплощенное русское все. вот там каждый штрих, каждая фраза, каждая строчка они обладают вот этой какой-то невероятной красотой правды, я бы сказала. Нет не то, что ощущение малейшей фальши, есть ощущение того, что это невероятно предельно близко и до сих пор оно в значительной степени такое. Вот там, помните, в заповеднике была экскурсоводша, которая каждый раз, каждый день во время экскурсии плакала на могиле Пушкина. Вот увидит могилу Пушкина и сразу бьется в конвульсиях, рыдает, и за это ей даже подарили кухонный набор за 42 рубля. Вот я должна сказать, я была уже взрослым человеком, не знаю, может быть, лет 15 назад в Пушкинских горах, там была экскурсовод, которая плакала на могиле Пушкина. Это даже не выглядело пародией, это просто так – Поэтому мне кажется, что вот Давлатов, он просто воплощение и персональное воплощение русского духа в литературе и буквальное отображение русской действительности. Вот все абсолютная правда. Вот мы как жили по Давлатову 30, 40, 50 лет назад, так мы в сущности по нему продолжаем жить и сегодня. И, конечно, вот такого рода вещи они не могут не служить основой для огромной всенародной любви. Мы когда начали подкаст, вы
1: сказали, что многим Давлатов кажется смешным. А с другой стороны, вот то понимание Довлатова, которое вы сейчас привели, оно, мне кажется, более сложное. Вот эти две вещи у меня сейчас перестали сочетаться. То есть либо Довлатов так популярен, потому что он тупо весь состоит из гэгов, и он смешной, либо все таки он так популярен, потому что многие видят в нем вот этого проникновенного, очень точного русского писателя.
0: А почему вам кажется, что это должно быть противопоставлено одно другому? Мне кажется... Просто мне кажется, это два разных прочтения. Да нет, мне кажется, что наоборот, ты с одной стороны абсолютно все узнаешь, а с другой стороны тебе это показывают в таком заостренном, гротескном, очень смешном местами, виде. Поэтому мне кажется, что тут совершенно нет никакого противоречия. А вот что меня, честно сказать, немножко удивляет, это то, что писателя Довлатова очень часто любят женщины. То есть он такой, не то чтобы специально женский писатель, но вот я почитала довольно большое количество отзывов, как я уже сказала, просто читательских отзывов. Значительная часть написана женщинами. Понятно, что в среднем читают больше женщины, чем мужчины, и отзывы, наверное, тоже пишут чаще женщины, чем мужчины. И тем не менее я... Должна сказать, что для меня одной из важных эмоций в процессе перечитывания заповедника была та же самая эмоция, которую мы уже обсуждали, когда, по говорили о Хемингуэе, а именно то, что как же этот человек плохо относится к женщинам. И удивительным образом вот это почему-то среднюю русскую читательницу, да и читателя, не особенно тригерит, никого как-то не тревожит то, что Довлатов даже о своей жене, которую он совершенно очевидно любит, ну, то есть, по-моему, да, как вы считаете, Настя? В смысле, Борис, ну, по крайней мере,
1: он, он относится к ней не так плохо, как всем остальным женщинам, которые он
0: изобразил в романе. Да ну, не знаю, мне кажется, что там вполне явная любовь, причем такая какая-то безысходная, уже непонятно, как с этим жить, и любовь, в общем, непонятно, почему, непонятно, почему он ее любит. Ну, так вот уж вышло, любит и все судя по некоторым признакам, секс у них как-то очень веселый, несмотря на долгую совместную жизнь, или может благодаря долгой совместной жизни. И тем не менее, эта Таня, героиня, жена главного героя, выглядит в романе ужасной дурой и причем такой презираемой дурой. То есть возвышенный главный герой приносит портрет Соло Беллоу, чтобы повесить его над буквально супружеским ложем. И его жена спрашивает, это кто? Видимо, он говорит, Беллоу. Она говорит, а, Белов из Нового Мира. И понятно, что в этот момент просто вот все должно обрушиться в тонкой внутренней организации главного героя, потому что он же интеллектуал, а у него жена и воина не знает, кто такой Беллоу. То есть, очевидно, он ее совсем не уважает, он относится к ней совершенно, вот ну, не люблю слово объективация в силу его крайней затертости в последнее время, но тем не менее это вот прям реально она. И как-то вот на эту тему я не встречала претензий к Довлатову, хотя у меня лично они возникли. Я не очень понимаю, кто больше любит Довлатова,
1: женщина или мужчина. Мне кажется, здесь если есть какое-то расхождение, разрыв, то он, наверное, будет, как мне кажется, вам очень скорее возрастной, чем по какому-то половому признаку. Но мне не показалось, что Таня как-то совсем плохо изображена в книге. Наоборот, это единственная женщина, которой Борис потрудился описать хоть как-то более-менее объемно и которая в результате несмотря на то, что он думал, что он никогда этого не сделал, она его победила. Она просто взяла, забрала ребенка и уехала, и не говоря каких-то слов, не толкая речей. И мне кажется, что в этом проявилась какая-то ее сила, потому что по сравнению со всеми остальными женщинами, которые появились в романе, они, конечно же, совершенно такие карикатурные, причем уродливые карикатурные женщины. То есть Галина, которую он сразу же начинает фамильярно называть Гали, которая при предложении ее проводить говорит: "Я не такая" или женщина это Марианна, которая допытывается от него, любит ли он Пушкина за что
0: он любит да Пушкина? за что вы
1: любите Пушкина и который он как-то совершенно хамит и главное еще все
0: эти женщины они страшно заинтересованы в приобретении какого-никакого мужика
1: да, и там говорится это прямым текстом, потому что буквально первое, что спрашивают у Алиханова, это женат он или нет, а то у нас девушки интересуются, потому что всем очень важно выйти замуж. И это, мне кажется, ну какая-то совсем уж карикатура. То есть понятно, что все алкаши у него очень живописные. И вот, например, Михаила Ивановича я реально встречала в жизни. И, и да, это... все мы таких Михаила Ивановича встречаем. Да, только Михаил Иванович, вот я могу сказать, он хорош только в литературе, потому что в реальной жизни Михаил Иванович с белой горячкой, он вообще не такой вот прекраснейший и смешной персонаж, это очень страшное и неприятное дело.
0: Но ведь, смотрите, Михаил Иванович в результате гораздо симпатичнее, чем все эти, в общем, неплохие заповедниковые тетки с какими-то прекрасными порывами. А Михаил Иванович при этом выглядит гораздо обаятельнее, лучше и описывается с гораздо большей симпатией и уважением. У него просто больше экранного времени, как, как можно сказать.
1: Михаил Иванович описывается явно симпатией, но при этом на меня он не произвел впечатление какого-то приятного
0: персонажа. Но он явно нравится самому лирическому герою. Вот Борис, очевидно, питает к нему симпатию. Он его пытается защищать, он говорит, что он добрый. Хотя, Борис как... питает
1: к нему симпатию интеллигента такого, который вышел в народ, увидел народ и пытается как-то его загнать в... Упаковать, Упаковать его в структуру русского романа, что значит он приписывает ему какие-то какие-то мысли и помыслы, которых, может, у Михаила нет. Потому что у Иванович на самом деле, важно тупо нажраться, занять с утра рубли, пойти похмелиться. А то, что там мучит себе Михаил Иванович Лежа на койке, там уже додумывает целую картину, дописывает Алиханов. Мне кажется, разница только в этом. Потому что женщина у него появляется так совершенно пунктирно.
0: Ну, просто каждая женщина – это всегда карикатура, а главная женщина – это, в общем, какая-то очень непонятная особа, про которую вообще не, не, невозможно определить, за что он ее любит и полюбил, и, в общем, что их связывает, если она даже Соло Беллоу не знает, дура такая.
1: Ну, не знаю, мне кажется, вот вам сейчас показать портрет Соло Беллоу, вы опознаете его? Вот Нет, раз... если мне сказать, кто такой Соло Беллоу? Нет, Белло? вот не скажи, просто мужика
0: знаешь. Да, могу, пожалуй, и не вот, распознать. Так что, а
1: что касается того, за что он ее любит или нет, так мне кажется, сам Борис Алиханов не очень понимает, за что он, в принципе, любит эту женщину. И в целом он плывет, как известный предмет по течению. То есть вот как-то они там пошли, как-то они перешли по крыше, как-то они оказались у нее дома. Тут он по привычке снял ботинки, ну и все и завертело, да. собственно.
0: А, а потом пришел двоюродный брат и сказал Женись. А потом пришел двоюродный брат и сказал осталось. Женись.
1: И, в общем, ну что, что здесь
0: делать? Не знаю, не могу сказать. Ну, так или иначе, вот у меня. Возникла некоторая обидочка на Сергея Донатовича за его плохое отношение к женщинам. И я подозреваю, что для того времени, когда книга писалась, это было, в общем, норм. Но с сегодняшней нашей уже несколько такой феминизированной оптикой это как-то прям неловко и хочется высказать некоторую претензию. У
1: меня... Не претензии, у меня вопрос скорее другой. Мне было бы очень интересно понять, насколько Довлатов интересен, скажем, современным а, подробностим. Вот
0: Понятно это или нет? Вот, вот это этот вопрос я умею отвечать. Каждый год я ставлю опыты на своих студентах и заставляю их читать странные книги, в том числе такие, которые бы они доброй волей никогда не прочли. Вот я должна сказать, что из советской литературы современная. Студенты, маленькие студенты, студенты бакалавриата нормально читают Довлатова и Аксенова. Практически все остальное мимо и нуждается в очень большом комментарии. Так что Довлатов, да, удивительным образом, очень живучий. Он совершенно не поблек и не померк. И вот вам кажется, что там нужно обязательно вырасти в 70-е годы в среде петербургской интеллигенции. Вот вообще нет. Приезжают мои крошки-экономисты учиться в Москву и вполне хорошо и качественно читают Довлатова, все понимают, в нужных местах ржут и вообще готовы про эту книгу говорить. И мне нужно пояснять этот советский контекст. А там вот, если вы обратите внимание, конкретно в заповеднике очень мало такого прям советского контекста. Гораздо меньше, чем в среднем. Бывало. Ну вот,
1: например, вся история с эмиграцией, кого выпускали, кого не выпускали. Вот это ее прекрасная, довольно откровенная реплика Татьяны про то, что ей надоело значит, радоваться сосискам из говядины. И я не помню точно, это фраза про
0: колготки. Да, надоело, ходить в рваных колготках. Ходить в рваных
1: колготках. Вот мне кажется, это уже не совсем понятно.
0: Нет, но это же как раз все очень объясняется. Вот этот простой паттерн, что в Советском Союзе бедность, а в Америке гораздо богаче материальный мир, она, в общем, понятна. Ну, то есть это уж, я не знаю, кто такого может не опознать. Ничего такого экзотического с точки зрения информации там нету. А вот конкретно каких-то таких краевеческих деталей там очень мало. Они ходят в ресторан, как сейчас. Они, не знаю, едут на экскурсию на автобусе, как сейчас. Они снимают жилье, но ну, только понятно, что нету Airbnb, поэтому они снимают жилье вот таким кривокосым способом. От меня поразила, кстати, вот одна деталь, про которую я никогда в жизни не знала и не слышала. Там герой приходит в ресторан и там стоит музыкальный автомат. Вот я никогда в жизни не слышала, чтобы в Советском Союзе были музыкальные автоматы. Потому что для нас музыкальный автомат – это какой-то американский роман из 60-х, 70-х годов. Ты приходишь, бросаешь там монетку, и тебе поет Элла Феджеральд. А тут, оказывается, такая же реалия присутствует в советском ресторане. Для меня это, например, было большим открытием. Так что как раз наоборот, Довлатов обладает счастливой способностью оставаться по-хорошему вне вневременным. И, видимо, за счет того, что он в самом деле фиксирует какие-то вот универсальные культурные вещи, не меняющиеся со сменой поколений. В этой точке, я подозреваю, нам уже пора переходить к разделу практических рекомендаций. И я хочу порекомендовать для начала книгу, уже упомянутого нами сегодня многократно автора Александра Гениса, написанную им в соавторстве с его другом и многолетним соавтором Петром Вайлем. Эта книга называется «60-й мир советского человека». Я должна сразу сказать, что я, во-первых, очень-очень люблю эссеистику Вайля и Гениса, и считаю их такими прям первопроходцами, создателями этого жанра на русской почве. А во-вторых, я Отдельно люблю и рекомендую эту книгу. Это, собственно, нонфикшн, это собрание эссе, которые работают как энциклопедия советской жизни. 60-е годы ⁇ это, конечно, такое акма, такая вершина советской эпохи, когда все плохое уже, в общем, кончилось, а все следующее плохое еще не началось. И Вайл и Генис очень внимательно. На самом деле, они проделали огромную настоящую такую культурологическую работу. Они собрали и зафиксировали множество важнейших феноменов эпохи. И вот я всегда всем советую читать эту книгу в качестве компаньона к всем советским авторам, потому что из нее наш современник может очень многое узнать о том, как была устроена советская жизнь. Причем это касается как материального мира, так и мира идей, мира каких-то концепций. То есть лучший способ погрузиться в советскую эпоху, такой одновременно очень компактный, великолепно написанный, очень афористичный и в то же время невероятно точный, информативный и объемный То есть мне кажется, что если при чтении заповедника у вас возник какой-то внутренний запрос чуть лучше понять ту эпоху, которая заповедник породила, то книга Петра Вайля Александра Гениса 60 мир советского человека» это эталонный текст, который может служить таким расширенным культурологическим комментарием и к заповеднику, и, в общем, ко всей остальной советской прозе 60-х, 70-х, первой половины 80-х годов. Вот над чем я думаю это все время.
1: Я пытаюсь понять: вот то, что мне было, совершенно не смешно. А наоборот, очень неприятно и плохо при чтении Довлатова. Это все-таки какая-то поколенческая штука, или это просто потому,
0: что Довлатов не мой писатель. Боюсь, Настя, что второе. Потому что я знаю очень многих людей, именно вашего поколения, а также сильно младше. У меня вот студенты любят Довлатова. У меня в прошлом, нет, в позапрошлом году больше всего студентов взяла на разбор при довольно большом разбросе выбора именно текста давла.
1: Я хочу порекомендовать роман, который тоже написала писательница, эмигрировавшая из России в Америку буквально на 10 лет позже, чем до Довлатов. Писательница зовут Анна Мазурова или Мазурова. Я, к сожалению, не знаю, как правильно ставить ударение, и даже при помощи интернета мне этого не удалось выяснить, потому что писательница не слишком известна, И, возможно, вот роман, о котором он будет говорить, единственное какое-то такое вот ее законченное произведение. Роман называется «Транскрипт», и он, в общем-то, почему я про этот роман узнала, прочитала и полюбила, это роман про переводчика и он схож с заповедником во многих каких-то структурных точках. Так же, как в заповеднике у главного героя нет какой-то специально выстроенной большой плотной истории, а есть, скажем, такой набор зарисовок из жизни лирического героя. Также и транскрипт это такие зарисовки о жизни такого недотепистого, неуклюжего, очень-очень русского переводчика по фамилии Муравлеев, который тоже живет не в России и подрабатывает тем, что иногда переводит в самых разных условиях. На судебных заседаниях, кто где-то на радио, то что-то там еще каким-то письменными переводами пробавляется. И периодически это все разбавляется его о жизни в России. Точно так же, как до Влад, в роман совершенно прекрасно написан. Там правильная доля юмора, правильная доля трагизма, там очень хороший такой чистый, интересный русский язык, но там точно так же, как в романе Довлатова, нет какой-то общей истории, а есть просто вот очень хорошая, очень интересная зарисовка из жизни переводчика, перемежаемая самыми разными байками из жизни переводчиков. В общем, роман, прямо-таки скажем, очень хороший, очень интересный, и мне кажется, он как-то незаслуженно мало известия. Мне кажется, его совершенно нельзя купить как-то не в бумаге Давно, у меня откуда-то есть электронная версия, даже не помню уже откуда, но ну, в общем, я думаю, что в интернете его как-то можно достать или прочитать онлайн. В общем, роман называется «Транскрипт» и автора
0: Анна Мазурова или Мазурова. Я хочу посоветовать автора, который был, ну, практически ровесником Довлатова и Конечно же, тоже относился к той же самой прекрасной компании Петербургских выпивок э, интеллектуалов и литераторов. Я хочу посоветовать роман Андрея Битова, который называется «Улетающий монахов». Вообще Андрей Битов, он умер полтора года назад, и он писатель, как мне кажется, несколько недооцененный сегодня, потому что для советская литература, он был такой странно постмодернистский, не вполне укладывающийся в наше привычное представление о том, какая она должна быть, это самая советская литература, но и в целом он, я бы сказала, менее характерный, менее яркий, менее особенный, чем «Довлатов». И тем не менее, у «Летающий монахов», на мой взгляд, совершенно потрясающая книга, особенно в первых своих частях. Это история главного героя Алексея Монахова, который на протяжении большей части своей жизни пребывает в каких-то странных, мучительных, очень нездоровых отношениях с женщиной по имени Ася, которая его несколько старше и вообще такая социально совсем другая. В этом смысле немного похожа на отношения Бориса, главного героя заповедника, с его женой Таней. То есть тоже не очень понятно, что их так сильно друг к другу тянет, но что-то совершенно определенно тянет. И в сущности это не вполне цельный роман, это скорее набор рассказов из жизни главного героя. И первые рассказы, в которых главный герой еще совсем юноша, почти мальчик, влюбленный во взрослую, интересную женщину, с которой у него нет ничего общего, эти рассказы, мне кажется, как-то так прям пронзительно хороши и сегодня. И действие происходит в том же самом Петербурге, откуда в Пушгоры приехал Борис, и, очевидно, это какие-то очень близкие смежные круги, очевидно, что герои могли, если не дружить, то, по крайней мере, встречаться, пересекаться, быть знакомыми. То есть мне кажется, что это такое же расширение того же самого мира, но уже совсем с другим языком, другой интонацией и как-то вообще с другой оптикой, по-другому поданная. Вообще, мне кажется, что Андрей Битов, еще раз повторюсь, писатель, заслуживающий гораздо большего внимания, чем ему уделяется сегодня. У него есть, на мой взгляд, абсолютно вообще такие вневременные великие книги, как, например, «Преподаватель симметрии». Это тоже потрясающий сборник коротких текстов, образующих вместе нечто большее, чем просто их сумма. Но... Именно с заповедником в наибольшей степени рифмуется «Улетающий монахов», который, мне кажется, такой одной из вершин советской застойной прозы в самом лучшем смысле этого слова. Так что, если вы не читали, то обратите, пожалуйста, внимание, Андрей Битов «Улетающий монахов». Я хочу порекомендовать
1: книжку американской писательницы «Турецкого происхождения» Эллиф Бутуман который называется «Идиот». На самом деле, конечно же, ближе всего к Довлатову у «Батуман» сборника ее прекрасной публицистики, который называется «Бесы», и он посвящен приключениям американского словиста в дебрях русской литературы. Очень с любовью написанный сборник, в котором есть какая-то небольшая сквозная общая история, и которая также бывает местами совершенно округлая и смешная, как некоторые высказывания Давлатова. Но «Бесов» мы, мне кажется, неоднократно рекомендовали в подкасте. Это одна из моих любимых книг. А вот у Бутуман есть еще роман, который называется Идиот, точнее, наверное, Идиотка. Поскольку это еще явный Амаш Достоевскому, то название романа переводится очень однозначно. И с романом Довлатова его опять же роднит то, что Батуман бесконечно прекрасно хороша на короткой дистанции, на расстоянии одного высказывания. Она пишет невероятно хорошо. Вот это тот случай, когда каждое предложение продумано, каждое предложение закончено, каждая сцена, она невероятно ритмизована, она в нужных местах смешная, в нужных местах трагичная, но... На большом пространстве роман, конечно, распадается на вот эти калейдоскоп сцены, зарисовок и каких-то странных происшествий жизни главной героини. И, собственно, весь роман ⁇ это рассказ о том, как героиня поступила в университет, в американский, встретила и влюбилась в венгерского студента по имени Иван. И как-то вот между этими двумя событиями произошло много разных внутренних событий, скажем так, в жизни героини, которая, она бесконечно в режиме текста проживает, осмысляет. Они с этим Иваном переписываются по электронной почте, и переписка становится огромной частью вот этого романного нарратива. И, кстати, это, на самом деле, какой-то тренд, который потом поднимет, скажем, Салли Руни в своем уже совсем нашумевшем романе, когда вот это вот выяснение отношений посредством электронной переписки, оно прям станет каким-то очень показателем для романов этого поколения. И вот Селин Героиня Романа, она в чем-то близка Алиханову, не потому, что она также бесконечно бухает и не очень понимает, что происходит вокруг, она скорее все время пытается как-то отрефлексировать жизнь вокруг себя, и она постоянно, то есть она понимает, что она идиотка, она как-то пытается, возможно, себя выставить смешнее, чем она есть на самом деле, и это ее попытка понять этот огромный страшный мир, она все время пытается как-то пошутить, потому что она все время оказывается в таких идиотских, дурацких ситуациях, в которых, наверное, оказываемся все мы на самом деле, это очень трогательный, тонкий роман, который не нужно читать как-то вот большим забегом. Возможно, его стоит растянуть и читать как сборник рассказов, и возвращаться к нему, не знаю, там, можно на протяжении года читать туда понемножку и просто наслаждаться тем, как Батуман прекрасно смешно и очень тонко пишет. В общем, рекомендую. в Батуман, роман «Идиот».
0: Ну, и я хочу порекомендовать писателя, которого я как-то так внутри себя привыкла называть «Довлатов здорового человека». Я хочу посоветовать вам прочесть книгу израильского писателя Эдгара Керета, которая называется «Семь тучных лет». Когда я говорю «Довлатов здорового человека», я имею в виду только то, что Керрит очень похож на Довлатова интонационно. Он очень похож на него тоже структурой письма. И в то же время в Керите отсутствует вот это какая-то затаенная неприязнь к самому себе, вот это такое постоянное желание выставить себя в дурацком, нелепом, неприятном свете. «Семь точных лет» – это сборник рассказов, которые укладываются во временной промежуток между двумя важными событиями в жизни автора. В начале книги у него рождается сын, а в конце книги у него умирает отец. И между двумя этими точками проходит семь лет. И, собственно говоря, это такая книга довольно тоже бессюжетная. В ней нет одной простой истории. В ней есть много разных маленьких историй, которые, сплетаясь между собой, формируют очень такой яркий, насыщенный образ автора. Керрет думает о том, как растить своего ребенка в стране, где, в общем, вероятность террористической атаки стремится к 100%. Как раз его сын рождается во время очередной террористической атаки на Израиль. Он думает о том, как он будет прощаться со своим отцом, потому что ему довольно рано диагностируют рак, и отец долго живет с этим, он борется с болезнью, у него череда ремиссий и так далее. Керет описывает свои путешествия, и каково это вообще быть евреем в современном мире. Он рефлексирует свои отношения в семье, то есть это такая действительно собранная из множества разных маленьких историй, большая история история вот этих семи счастливых благополучных лет, когда ребенок уже есть, и отец еще тоже не умер. И в них. Очень много тоже такого очень человеческого ситуационного юмора. это тоже легко и приятно разбирать на цитаты, благодаря совершенно, кстати, блестящему переводу Ленор Горалик, которая его перевела, прям чувствуется, что с большой любовью, пониманием и интересом. Словом, мне кажется, что это действительно книга, которая интонационно, композиционно и стилистически очень близка к довлатовским текстам, только без вот этой довлатовской внутренней черноты и боли, которая в нем, мне кажется, не то чтобы отравляет, но меняет наше восприятие. Так что Давлатов, но только чуть светлее» Эдгар Керрит «Семь тучных лет».
1: Я хочу порекомендовать книгу, которая с заповедником пересекается тематически. Там тоже одна из основных тем этого романа – это история об иммиграции. Написала этот роман американская писательница русского происхождения Лара Вапняр, и… Книжка называется «Все еще здесь». На самом деле это прям вот один из моих любимых романов за последние несколько лет. И это прям такой настоящий, очень хороший роман о приключениях и злоключениях четверых русских друзей в Америке, в Нью-Йорке, людей, которые уехали в Америку в каком-то сознательном возрасте. То есть их туда не привезли детьми, они приняли решение иммигрировать, И это рассказ о том, как сложились все их жизни в Америке, и о том, как они жили в России до того момента, как они решили эмигрировать и почему они решили эмигрировать. И нужно сказать, что я полюбила этот роман на самом деле за одну очень важную вещь. Все русские вот эти четверо друзей, они прям нормальные. Но обычно мы привыкли, что если появляется русский, то обязательно где-то в какой-то момент из него значит, начинает выпирать вот эта загадочная русская душа. Водка была лайка, он превращается, я не знаю, то в чичика то в акаки, акаки, Это какие-то несуразные, нелепые люди, за которых тебе это немножечко стыдно и которых тебе немножечко жалко. Но нет, вот у Вапняр это прям нормальные, очень по-человечески понятные люди. И они настолько по-человечески понятны, что ты как-то сразу начинаешь им всем сопереживать, даже если ты не согласен как-то с их поведением или не согласен с их поступками. Но они прям вот нормальные люди. Тебе за них не стыдно, и это обычные такие русские ребята, которые вот попали в Америку и, блин, надо как-то выживать. И Роман называется все еще здесь, потому что, конечно же, все они мечтают, ну, у них довольно у каждого непростая там жизнь. По разным причинам все они, конечно, мечтают разработать какое-нибудь приложение, быстренько его загнать за большие деньги какой-нибудь крупной компании, на этом как-то нажиться. Они придумают какую-то очень такую сложную идею о том, как сохранить людей живыми после смерти, грубо говоря, придумывают какой-то такой большой, сложно устроенный вариант виртуального кладбища-галереи. И понятно, что они постоянно обдумывают этот вопрос и как-то его дотачивают, и на самом деле они постоянно прорабатывают вопрос о том, как мы все живем и как о нас будут помнить, и кто мы такие есть. Но понятно, что кроме этого у них есть какие-то общечеловеческие проблемы. И что я могу сказать? Это прекрасный роман про людей. Если вы любите романы про людей, это все очень понятные русские люди. Их злоключения в Америке, они все равно понятны, даже если вы не жили в Америке никогда. И это роман, в принципе, про хорошее, скорее. Там нет какой-то вот черноты и тусклости. И все в более-менее хорошо заканчивается. Но точно так же, как герой заповедника, он явно балансирует возле вот этого вопроса, ходит кругами и бухает, думая, ехать, не ехать, и какое-то важное решение, как оно переворачивает судьбу каждого человека, точно так же, в общем-то, все герои вапняра они все судьбы отстраиваются от этой большой отправной точки, отъезда из привычной среды в среду совершенно новую. В общем, очень рекомендую. Прекраснейший роман, отлично написанный и очень какой-то вот правильно по-человечески
0: теплый. Лара Вапняр все еще здесь. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, а в следующий раз мы вернемся к вам с беседой о писателе, который для очень многих представителей советского времени и постсоветского времени, на самом деле, тоже остается таким воплощением благородного, прекраснодушного мечтателя. И поговорим о Рэе Брэдбери и его книге «Вино из одуванчиков», с которой, я думаю, очень у многих наших слушателей связаны нежные, трепетные и отчасти сентиментальные воспоминания. Я Галя Зифович, до свидания. Я Настя Завузова, пока.